1: A liberdade, se fosse só quatro sílabas, não se lhe pode ficar indiferente. Ela é mais, substância que extravasa da boca. Hoje, por exemplo, 25 de abril de 2021, ano domini da pandemia. Pode recorrer-se ao latim, porque todas as palavras têm uma história. Do futuro também, como escreveu o padre António Vieira, Sandra Duarte Tavares. A
3: palavra liberdade provém do latim libertate. E pode significar o direito que qualquer pessoa tem de agir sem coerção ou impedimento, segundo a sua vontade, desde que dentro dos limites da lei. Significa também o estado ou condição de quem não está detido nem preso. Por exemplo, os pássaros estão em liberdade, aquele homem saiu em liberdade, já não está preso, liberdade condicional. A palavra liberdade designa também cada um dos direitos garantidos ao cidadão por exemplo, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de circulação, no domínio da filosofia, designa a capacidade própria do ser humano de escolher de forma autónoma, segundo motivos definidos pela sua consciência. A palavra liberdade pode ser sinónima também de livre-arbítrio e pode ainda ser sinónimo de licença, permissão, por exemplo, na frase Dote a liberdade para usares o meu telemóvel ou o meu carro. Finalmente, esta palavra entra uh, na combinatória de liberdade de imprensa que o direito que os meios de comunicação social têm de emitir ou divulgar opiniões, factos, sem censura prévia. Sandra Duarte Tavares,
1: origem e significado da palavra liberdade. Quantas palavras O Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau organizou no dia 20 de abril de 2020 o Fórum Virtual a Língua Portuguesa e a Cooperação Académica Sinolusófona da área da Grande Bahia. Um propósito, colocar Macau a desempenhar o papel de plataforma no campo da tecnologia e das línguas. O evento contou com a participação de especialistas e académicos da Grande Bahia. Guangdong, Hong Kong, Macau e dos países de língua portuguesa e investigadores e dirigentes do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos países e regiões de língua portuguesa, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e da Associação Brasileira de Educação Internacional. Páginas de Português conversou com o professor Joaquim Ramos de Carvalho da Universidade de Coimbra, atualmente destacado no IPM de
4: Macau. Este fórum, portanto, é uma, não é a primeira vez que acontece, foi eh, lançado eh, inicialmente no seguimento da, da divulgação das linhas gerais de planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, que é um documento do governo chinês que eh, define a estratégia de desenvolvimento aqui desta região em que se encontra Macau, Hong Kong e a província de Guangdong, Cantão. E nesse momento, nessa, nessas linhas de desenvolvimento, há uma referência bastante relevante às ligações da China com os países de língua portuguesa e ao papel que esta região deve ter no futuro para incrementar ainda mais as relações que já existem. E isso dá uma importância grande à língua portuguesa no desenvolvimento desta região e por isso que o Instituto Politécnico de Macau eh, decidiu eh, coordenar com as outras instituições da área da Grande Bahia que estavam mais apostadas no ensino do português eh, a criação de, de, de uma associação e de um fórum em que eh, regularmente se reflete sobre as relações entre a região e os países de língua portuguesa e o papel de, da língua portuguesa e do seu desenvolvimento nestes processos. E qual é exatamente o papel da língua portuguesa nas relações entre os países da Cplp e Macau ou China? Portanto, o, o que me parece a mim que é, que, o que é mais significativo é que esta estratégia de desenvolvimento até 2035 desta região identifica de facto, por várias vezes, em vários contextos, as relações da China através desta região com os países de língua portuguesa tendo Macau um papel especial nessa relação, e na verdade é, é, é praticamente a, a, a referência específica geográfica fora da região que, que o documento contém, portanto há, há aqui um foco, um foco importante, acho que isso é relevante. E isso existe porque de facto aqui existe uma longa história de cooperação uh, entre a China e os países de língua portuguesa através de Macau. O papel da língua é referido várias vezes, sobretudo na necessidade de, de desenvolvimento de talentos bilíngues, portanto de pessoas qualificadas que consigam dominar as duas línguas, para poder depois eh, eh, serem, ser agentes de, de uma série de apostas que são feitas em várias áreas, eh, sempre relacionadas com os países de língua portuguesa e, e, e as suas relações com a China. Por exemplo, são identificadas as áreas de uh, questões ligadas a, fina a finanças, uh, questões ligadas à uh, uh, alimentação, medicina tradicional, trocas culturais também e, e, e portanto, há uma, há uma série de linhas de desenvolvimento que são especificamente uh, identificadas nesse plano de desenvolvimento em que os países de língua portuguesa devem ter uma atenção especial. Mas, em geral, como Macau tem um papel importante dentro do, do plano da região e como Macau é uma excelente plataforma para que os países de língua portuguesa se relacionarem com, com a China, uh, em geral, tudo quanto está no plano tem muito a ver com inovação, uh, conhecimento científico, aplicação de conhecimento científico a novas indústrias emergentes. Tudo isso é de interesse para o mundo de língua portuguesa. E em especial, e foi esse o foco deste, deste fórum deste ano, em especial para as associações uh, académicas, quer redes de, de universidades, institutos politécnicos, laboratórios, quer também uh, entidades que estão apostadas na dimensão internacional da língua portuguesa, como é o caso do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que está ligada à, à, à Cplp. Portanto, nós neste ano fomos mais além do foco anterior que era só o ensino do português na, na, na zona e portanto a formação de pessoas com capacidades bilíngues para um, avançarmos para a relação entre as instituições e a criação de conhecimento mútuo em cada lado para precisamente aproveitar essas oportunidades porque o que se prevê e o que está planeado é que este papel, o papel já é muito relevante em termos económicos, industriais, de transportes, de inovação que esta zona já tem, um, porque aqui estão conceitadas muitas das indústrias um, de manufatura avançada, mas também as empresas mais avançadas, tecnológicas, sobretudo em Shenzhen, para além do grande centro financeiro de Hong Kong e o grande centro de lazer e turismo de Macau, portanto, já, isto já é um grande polo. Sobre várias dimensões a nível global, mas o que está previsto é que seja ainda mais e que os fatores ligados à inovação e ao conhecimento avançado e às novas uh, aplicações económicas e financeiras tenham uma importância ainda maior. Portanto, a nossa, a nossa percepção é que as instituições académicas de língua portuguesa têm aqui uma grande oportunidade, pelo papel que lhes é dado e pela facilidade que Macau uh, consegue. Uh, Uh, por ao dispor dos países de língua portuguesa. É uma oportunidade uh, para que haja mais investigação em língua portuguesa? Sim, acho que o papel da língua portuguesa como língua de conhecimento só tem a ganhar com estas, com estas uh, orientações e com estas direções políticas uh, e, e de certo modo eu penso que isto é também uma extensão daquilo que já era uma forte dinâmica de, de, do papel de Macau para facilitar trocas de comerciais e de acordos de investimento, passa agora também para o plano da inovação, da investigação, da aplicação da investigação científica nos processos produtivos, nas novas oportunidades para jovens empresários, startups dos países de língua portuguesa, encontrarem aqui também articulações com o tecido empresarial local. Portanto, é uma espécie de qualificação pelo conhecimento daquilo que já existia e que certamente vai ter um bom futuro. E como é que decorreu este fórum? Acho que este fórum corresponde àquele modelo que, para usar, enfim, uma palavra inglesa neste contexto, é um fórum de networking, ou seja, um fórum em que as várias instituições se dão a conhecer com as suas valências, as suas capacidades, as suas prioridades, as suas zonas de atividade, e, e o objetivo principal é precisamente pôr em rede um, estas diferentes instituições que, neste caso, instituições de, de, da província de Guangdong, de Hong Kong e de Macau, com, do lado dos países de língua portuguesa, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, ligado à CPLP, uma rede de instituições de ensino superior dos vários países de língua portuguesa, que é a FORS, e é uma, maior, uma das maiores redes de de instituições brasileiras dedicadas à internacionalização do ensino superior. Portanto, foi, sobretudo, de cada um se dar a conhecer o que fazia um, e, e penso que imediatamente surgiram várias ideias que nós esperamos poder ir pondo em prática ao longo do futuro, mas foi basicamente um, um, um momento de, de conhecimento e de estabelecimento de relações entre pessoas que não se conheciam antes e instituições que não que não tinham ainda antes cooperado. E que ideias surgiram? Essas ideias agora vamos lentamente, lentamente analisá-las e, e continuar este diálogo, mas, mas penso que muitas, muitas, muitas coisas foram muito interessantes e, e eram pouco conhecidas, por exemplo, os recursos que existem no Instituto Internacional da Língua Portuguesa para o Ensino do Português, e também para as atividades ligadas a que necessitam de vocabulários e terminologias técnicas um, por outro lado também perceber todo o esforço que está a ser feito nas instituições chinesas para ensinar o português e aqui a universidade que estava presente de Cantão teve o seu curso de língua portuguesa classificado como primeira classe pelo pelo governo chinês que é uma distinção bastante importante então todas essas todas essas um, Uh, enfim, descobertas mútuas, digamos assim, uh, seguramente que vão, vão nos dar oportunidade de, de criar projetos concretos que, que eu penso que andarão muito à volta de, uh, ainda numa primeira fase, de melhorar o conhecimento mútuo destas oportunidades que surgem neste novo contexto de desenvolvimento da região, e também aproveitamento aqui daquilo que são as valências destas instituições de língua portuguesa, que não eram ainda bem conhecidas aqui na região, mas que seguramente trazem muitas valências até formativas e de capacidade também de criar um, ligações em áreas mais específicas, como empreendedorismo e determinadas áreas disciplinares, acho que temos aí um grande malencial de oportunidades a explorar. Joaquim
1: Ramos de Carvalho, da Universidade de Coimbra, sobre o Fórum Virtual, a Língua Portuguesa e a Cooperação Académica Sino-Lusófona na área da Grande Bahia, Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau, IPM, que aconteceu a 20 de abril de 2021, naquela região autónoma da China. Música
2: Passadas do rio Meu sono vazio Não vão acordar Águas das fontes caem À rimeira chorar. Que eu não volto a cantar Rios que vão dar ao mar Deixem meus olhos secar Águas das fontes calai A ribeira chorai Que eu não volto a Cantar Águas das fontes calai A ribeira chorai Que eu não volto a cantar águas das fontes calai a ribeira chorai que eu não volto a cantar Poentes morrendo Para as bandas do mar Águas das fontes calai a ribeira chorai Que eu não volto a cantar Rios que vão dar ao mar Deixem meu sol Cai. águas das fontes cai, ó ribeira, chorar que eu não volto a cantar. Águas das fontes cai, ó ribeira, chorar. Eu não volto a cantar Águas das fontes calai A chorar, Que eu não volto a cantar
1: Do Outono, poema de Manuel Alegre, na voz de Zeca Afonso. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica breve para um verbo longo, viver, e as suas conjugações. Carla Marques.
0: O verbo viver encontra a sua origem na forma latina we were" que aponta para um processo de construção de sentidos seculares, pleno de matizes. Mais do que nunca, este é um verbo central no nosso cotidiano, sobretudo quando atualizado no sentido de existir ou de ter vida, uma significação primordial que, neste momento, parece orientar as ações e as atitudes de uma parte significativa da humanidade. Ter vida, manter a vida, é o foco para resistir às ameaças do coronavírus. Viver é também o verbo que descreve a forma como conduzimos a nossa existência, como procedemos. Neste momento, viver segundo as regras impostas é fundamental para continuar a existência da humanidade. Mas para além da simples existência, da sobrevivência, viver é também o verbo da fruição, porque viver é gozar a vida, é aproveitar, é desfrutar dos momentos de cada momento, porque a vida é feita para ser vivida. São estes sentidos do verbo que os tempos em que vivemos não permitem atualizar e são estes mesmos sentidos que a humanidade almeja. Para que muito em breve viver seja mais do que resistir e possa significar fruir, e ser plenamente humano. Carla
1: Marques, Crónica de El Rei, o Verbo Viver. Quantas palavras temos? Palavras... Professor, consultor, divulgador, Marco Neves fez da Língua Portuguesa o seu ofício. Acaba de publicar com um título bem humorado, Uma História do Português desde o Big Bang, escreve o autor.
5: Pensemos no princípio, quando nasceu a nossa língua? Terá sido quando alguém escreveu o nome português para se referir à língua dos portugueses? Mas quando tal aconteceu, a língua já andava na boca dos falantes, com características muito próprias, havia séculos, ou terá sido quando apareceram os primeiros textos? Mas para se escrever um texto numa língua, a língua já tem de existir. Talvez quando o latim aqui chegou, sofrendo alterações picaçadas pelas línguas que cá se falavam, mas o latim já sofria alterações antes de cá chegar e continuou simplesmente a mudar, sem grande interrupção e sem que ninguém pensasse que estava a criar uma língua nova. O próprio latim já vinha de antes, de outra língua de que não conhecemos o nome, que lhe davam os seus falantes. Essa outra língua também já vinha de trás, de outra língua que também vinha de uma língua mais antiga, numa sucessão de falares, até ao início da linguagem.
1: Pois é, Mistérios a Desvendar, Marco Neves.
6: Tem um, um título um pouco, digamos, uh, diferente do esperado, porque inclui a palavra big, uh, a expressão Big Bang, que ainda por cima é uma expressão inglesa, não é? mas uh, é também um livro que inclui algumas informações novas, quer dizer que foram descobertas, há, há, descobertas quer dizer que, que foram divulgadas há pouco tempo em artigos académicos, portanto é um livro de divulgação como os meus últimos livros, mas, mas inclui também uh, algumas, alguns dados novos sobre a língua portuguesa. Por outro lado não é um livro que olhe para o para o uso da língua, não é um livro sobre pontuação, sobre gramática, é um livro sobre a história da língua e sobre a forma como ela se desenvolveu, não só uh, quando já era chamada português, mas, mas antes, quer dizer, acaba por ser um livro também e, e talvez até principalmente sobre a história da linguagem humana. Exatamente, pois começa, como diz, uh, desde o Big Bang até à origem da humanidade e até à origem das línguas uh, e o nascimento das palavras. Sim, ou seja, o que eu quis aqui uh, fazer com este livro, quer, quer dizer, quis fazer várias coisas, mas uma, uma delas foi, nós temos uma tendência muito natural e muito humana, como eu aliás digo no livro, para olhar em primeiro lugar para aquilo que nos distingue dos outros grupos e aquilo que distingue a nossa língua das outras, e isso é importantíssimo e, é, e, é, e, é, e está também neste livro, mas uh, a verdade é que uma grande parte daquilo que faz a língua portuguesa é comum às outras línguas, não estou a falar das palavras em si ou do funcionamento, mas sim dos princípios gerais e, origem, e, e também estou a falar da origem da língua, ou seja, a, as línguas humanas têm um, uma origem comum que não se conhece inteiramente, que está descrita o melhor possível neste, neste livro, mas que leva a que tenham alguns princípios comuns que distinguem a nossa linguagem da, da linguagem das outras Uh, espécies. E isso parece-me também muito interessante e menos discutido quando estamos a falar do fenómeno das línguas. Em geral, discutimos muito, uh, lá está, aquilo que distingue cada língua uma, uma, das outras e menos aquilo que une as várias línguas umas, umas às outras. Depois, uh, embora o título pareça quase uma brincadeira, por, é claro que o português não começou no Big Bang, mas uh, o livro tenta mostrar que o próprio funcionamento do, do mundo tem uh, reflexos óbvios na, na maneira como as línguas funcionam. Eu dou um exemplo num dos capítulos e desenvolvo um pouco mais. A forma como as, como as línguas uh, referem as cores, por um lado... É uma forma de distinguir as várias línguas umas das outras, porque as cores são divididas de forma diferente língua para língua, mas por outro lado estão muito condicionadas pelo funcionamento da, do mundo enquanto, enquanto físico, ou seja, por exemplo, os nossos olhos só conseguem distinguir uma determinada parcela do, do, do espectro luminoso. Uh, e, e por isso nenhuma língua humana vai para lá dessa parcela uh, na, na linguagem comum, ou seja, nós estamos condicionados pela, pelo, pelo que nos rodeia, pela física e pelo corpo humano, e por isso tentei integrar a história da língua nesta, uh, neste panorama mais geral. O meu desafio foi como contar a história da língua na forma mais, uh, mais geral possível. Uh, isto leva a algumas... Uh, dificuldades, mas também nos dá uma visão, eu tento que dê uma visão, uh, que, que não é assim tão habitual e que, que me parece útil quando estamos a falar da, da, da língua portuguesa e das línguas em geral. Como é que era a nossa língua há 6.500 anos? O que é que eu digo aqui a nossa língua? Como é que era a língua? Porque, na verdade, uh, desde, ou seja, se nós olharmos para os falantes de hoje em dia e virmos a geração anterior, depois a geração antes dessa e por aí fora, não há não há cortes radicais, não há um momento em que uma geração diz, pronto, a partir de agora nós deixámos de falar latim, passámos a falar português. Uh, ou então, se quisermos pôr o, 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 aquele, o galego no meio, que é um tema que me interessa muito, mas que, mas, mas que neste caso não, não, não é tão relevante para, para, esta, para este exercício que eu estou a fazer, mas, portanto, nunca, nunca houve uma passagem do latim, depois para o galego, se quisermos chamar galego português, que é o termo que usamos hoje em dia, pois para o português não há, uma, não há um momento de corte entre uh, as várias fases. O mesmo acontece no latim. Não houve um momento em que uma geração decidiu, eu, vamos, vamos chamar isto latim e a nossa língua passou a ser o latim. Ou seja, a verdade é que nós só temos, neste percurso da nossa língua, para o, em direção ao passado, se, se olharmos para, digamos, para, para este percurso todo, do presente para o passado, nós conseguimos chegar ao latim pela escrita. Nós temos vestígios escritos do latim, temos vestígios escritos do, do, do português e algumas, alguns momentos intermédios, embora não, não, não seja muito, muito fácil. Agora, é poss foi possível, nos últimos 200 anos, reconstruir fases anteriores. Uh, o, no caso do latim foi possível reconstruir o proto-itálico e, e ainda uh, dar um outro, um outro passo em direção ao passado e reconstruir o proto europeu que é um... um uma língua reconstruída, mas com algum, já com alguma segurança, apesar de tudo, nunca, não tem, como não temos vestígios escritos, não temos certezas absolutas, mas isso também não há nesta, nesta área, mas temos alguma segurança. Isto é uma descoberta dos últimos 200 anos, até é uma descoberta bastante antiga, não é nenhuma novidade. Mas a verdade é que nós, quando discutimos a nossa língua, quase sempre paramos, olhar para o passado, quase sempre paramos no latim. E é muito interessante ver estas fases anteriores reconstruídas, que podemos estudar não tão bem como podemos estudar o latim, claro, mas que podemos estudar com alguma segurança, é muito curioso ver e, e é muito curioso pensar que fazem parte desta sequência de, uh, de falares, se quisermos, que vêm desde há muito tempo e que deram origem à língua que falamos hoje. Ou seja, quando eu digo, quando eu faço uma pergunta, como é que, nós, como é que era a nossa língua há 6.500 anos, eu tento sublinhar esta continuidade Temporal entre as várias fases que têm nomes diferentes, desde proto-indo-europeu, proto-itálico, latim uh, e por aí fora, até chegar ao que falamos hoje. Mas parece muito interessante pensar como é que era uh, a língua há, há 6.500 anos.
1: Marco Neves, sobre o seu livro mais recente, História do Português desde o Big Bang: Textos que se ouvem ao espalho. textos antológicos em louvor da língua portuguesa.
5: Fernando Pessoa, através do seu heterónimo Bernardo Soares, escreveu: A minha pátria é a língua portuguesa. A língua em que Portugal existiu sempre e em que os seus poetas cantaram a liberdade, mesmo quando o povo português era também um povo oprimido. Língua da liberdade, resgatada pela Revolução dos Escravos, a 25 de abril de 1974. Eis a língua cuja literatura vai ser objeto de estudo na nova cátedra, agora inaugurada nesta tão antiga e livre universidade. Cada língua, como escreveu George Steiner, é um ato de liberdade que permite a sobrevivência do homem. É certo que hoje os novos oráculos não estão em Delfos, estão nas bolsas e nos mercados, mas a fonte de Castália não secou. A escrita poética preserva o sagrado e é uma forma de resistência contra o grande mercado do mundo e a degradação da vida. Hoje, como sempre, poesia é liberdade.
1: Certo de um texto de Manuel Alegre, preferido na inauguração da cátedra que leva o seu nome, Universidade de Pádua, 19 de Abril de 2010, ouviram páginas de português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. Quando as palavras surgem, habitada pelas palavras. Páginas de Português.